0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la vigésimo octava semana del tiempo ordinario. Un jueves que es 19 de octubre. Y en el misal se hace la conmemoración de distintos santos. Santos importantes. Por ejemplo, tenemos la celebración de San Pedro de Alcántara, un santo español franciscano, que nació en Alcántara, precisamente, en el año 1499. Tal vez el mismo año en que nació... San Juan de Ávila nuestro último doctor de la iglesia él pertenecía a una familia noble estudió en la universidad de Salamanca leyes pero allí vivió una segunda conversión a Cristo y abandonó sus estudios y la familia y la vida cómoda se hizo franciscano y movido de una exigencia continua mayor de pobreza y de austeridad ...fue el padre e inspirador... ...de una reforma franciscana... ...que durante muchos años... ...fueron llamados... ...los Alcantarinos... ...fundó el convento... ...del Palancar... ...en Extremadura... ...que tiene eh, fama de ser... ...el convento, el monasterio... ...más pequeño del mundo... ...con un claustro minúsculo... ...y con unas celdas... ...donde no cabía una persona simplemente extendida... ...Santa Teresa de Jesús consultó con Pedro de Alcántara su espíritu y fue en todo apoyada por San Pedro de Alcántara que disuadió a Santa Teresa más bien de la fundación con renta de los monasterios y la animó a la pobreza absoluta se trasladó a vivir finalmente a Arenas de San Pedro en la provincia de Ávila donde eh, se construyó un convento eh, franciscano desde allí se desplazaba a Ávila y vio y Teresa de Jesús tuvo oportunidad de consultar con él en más ocasiones y precisamente el año en que Teresa inició su reforma 1562 fue el 24 de agosto cuando dio a comienzo la descalcez en el monasterio de San José de 1562 y él murió en octubre de ese mismo año y Teresa cuenta en el libro de su vida como ella vio subir su alma al cielo directamente sin pasar por el purgatorio. Hoy también la iglesia celebra la memoria de un santo italiano fundador, San Pablo de la Cruz, un santo que nació a finales del siglo XVII. Eh, en concreto, eh, nació en el año 1694. Él pertenecía a una familia de clase media, una familia burguesa, el padre era comerciante, pero él también vive una segunda conversión a raíz de escuchar el sermón del párroco de su pueblo y comienza una vida de mayor perfección. Él sintió una inspiración interior para convertirse en fundador de una nueva congregación la que será el, el, un día la congregación de la pasión dedicada a la vida contemplativa, a la meditación profunda de la muerte y resurrección del Señor del misterio pascual, pero también a dar misiones populares a la gente moviendo a la gente con sermones etcétera, a la conversión lo mismo que había vivido Pablo de la Cruz, y en general a las catequesis y evangelización del pueblo. Como todos los fundadores, tuvo innumerables dificultades para sacar adelante su idea. En la fundación le acompañó un hermano suyo. Ambos obtuvieron finalmente del Papa poder establecerse en Roma se estableció la curia general, el gobierno general de la congregación, junto a la basílica de los santos Juan y Pablo. Pablo no es Pablo de la Cruz, son dos santos mártires. Y allí es donde él murió y donde hoy día también reposan sus restos. Llegó a ser consejero del Papa Clemente XIII. Pero también hoy, extraordinaria floración de santidad en la iglesia, es la fiesta de unos santos mártires jesuitas, de San Juan Brebeuf y de San Isaac Jogues y sus compañeros, René Goupil etc., otros. Son mártires del siglo XVII. De hecho, en el siglo XVII, entre 1642 y 1649, en distintas fechas, ocho jesuitas eh, franceses que misionaban en eh, la zona eh, norte de América, en Canadá concretamente, fueron apresados y martirizados con tormentos espantosos por los indios, hurones e iroqueses. Isaac Jogues fue eh, martirizado el 18 de octubre de 1647. Es por él por el que se celebra conjuntamente la fiesta de todos ellos, en 1647. Y Juan de Brebeuf fue en 1648 el 16 de marzo. Fueron unos mártires valientes y misioneros. Y en este mes de octubre, que es el mes de los misioneros de la celebración del Domingo Mundial de la propagación de la fe, podemos hacer especial y particular memoria de estos santos misioneros. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día. Seguimos con la lectura continuada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hoy estamos en el capítulo tercero, del que tomamos los versículos veintiuno al treinta, que dicen así Hermanos, ahora, sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay distinción, ya que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo constituyó medio de propiciación mediante la fe en su sangre, para mostrar su justicia pasando por alto los pecados del pasado en el tiempo de la paciencia de Dios. Actuó así para mostrar su justicia en este tiempo a fin de manifestar que era justo y que justifica al que tiene fe en Jesús y ahora ¿dónde está la gloria? queda eliminada ¿en virtud de qué ley? ¿de la ley de las obras? no, sino en virtud de la ley de la fe pues sostenemos que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley ¿acaso Dios lo es solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? También lo es de los gentiles, si es verdad que no hay más que un Dios. Vamos a ir eh, comentando eh, frase a frase, casi palabra a palabra, este texto. Recordemos que yo les decía, sin ánimo de hacer una exégesis científica, el texto de la palabra de Dios, procuramos hacer solamente una lectura espiritual, que cuando ahora en este texto escuchemos esto de la justicia de Dios, lo entendamos simplemente como la salvación de Dios. Es decir, el designio de Dios, que ama a los hombres, de salvarlos del pecado y de la muerte, a los que les había llevado en el paraíso el tentador, todos pecamos en Adán y Eva, y luego sus propios pecados personales reiterados, su propia rebeldía y desobediencia a Dios. Esa es la justicia, ese designio de misericordia y de bondad de Dios, ese designio salvador. Y dice Pablo que sin la ley se refiere a la ley de Moisés, se ha manifestado, se ha revelado, se ha descubierto a los ojos de todos, sin necesidad de la ley de Moisés, la justicia de Dios, ese designio salvador suyo. Porque todos los hombres anhelaban una salvación, también los paganos. Esa salvación, esa justicia, estaba atestiguada por la ley y los profetas, eso sí, a los judíos se les había revelado que llegaría un día en que la ley la ley escrita en tablas de piedra cedería supuesto a una ley interior grabada por Dios mismo en el corazón de los hombres una ley interior espiritual pero cuando ahora dice Pablo ese designio salvador de Dios se ha manifestado sin la ley pero eso sí, atestiguada por la ley y los profetas esa justicia de Dios que será a los hombres por la fe en Jesucristo para todos los que creen no es ahora la aceptación y el cumplimiento de la ley de Moisés incluso en sus más pequeños preceptos en sus más nimias disposiciones no, es la fe en Jesucristo. Son los que creen en Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador de los hombres. Jesús, el Verbo de Dios venido en la carne, engendrado como Hijo de Dios antes del tiempo, pero nacido en el tiempo de la Virgen María. Quien cree en Él tiene vida eterna la justicia, la salvación de Dios viene de la fe en Jesucristo para todos los que creen para todos, insiste Pablo no sólo para los judíos también para los gentiles muchos de los cuales conforman la comunidad de Roma a la que escribe el apóstol y esto porque no hay distinción para Dios no hay distinción grande entre judíos y gentiles tanto unos como otros pecaron, pecaron primero en Adán y luego siguieron pecando los judíos y los gentiles unos serán condenados por la ley y otros serán condenados sin la ley porque a todos Dios le dio la razón y el conocimiento de su existencia a través de sus obras, de las obras de la creación todos están pecados dice Pablo, todos están privados de la gloria de Dios pero todos, judíos y gentiles son justificados gratuitamente no por las obras de la ley en cuyo caso solo se podrían salvar los judíos, los hijos de Israel sino que todos son justificados salvados gratuitamente como don de Dios, como regalo de Dios por su gracia la gracia, el don, el regalo de Dios, su bondad, su infinita misericordia, por su gracia, somos salvados, gratuitamente, judíos y gentiles, mediante la redención que realizó en Cristo Jesús Dios. Nosotros sabemos que esa redención se realizó con el derramamiento de su sangre, con su ofrecimiento como víctima en el altar de la cruz por todos los hombres que habían existido, que existían en aquel momento y que existirían hasta el final de los tiempos. Por ellos derramó el Señor su sangre en la cruz. Por tanto, la salvación viene gratuitamente de Dios a todo hombre que la acepte por la fe que crea. Pero esa salvación se produce mediante la redención, el sacrificio redentor realizado por Cristo Jesús. Vamos a bendecirle y a darle gracias y a San Pablo por este forma de explicar y de enunciar el misterio central de nuestra fe. Que el Señor quiso revelarle un día empezando en el camino de Damasco, pero no sólo para su propio beneficio y salvación, sino para la de todos nosotros. sigue explicando, Pablo, en qué consistió la obra salvadora de Dios. Dice, Dios lo constituyó, se refiere a Cristo Jesús, medio de propiciación, mediante la fe en su sangre. Medio de propiciación, un sacrificio propiciatorio, era un sacrificio para atraerse la benevolencia de Dios, el favor de Dios de una manera amplia para traerse la salvación de Dios. Por tanto, Dios constituye a Cristo en medio de propiciación con Él mismo. Mediante la fe en su sangre, su sangre sería derramada en el altar como sacrificio. Mediante esta fe derramada, Él acepta este sacrificio propiciatorio por nosotros, para mostrar su justicia pasando por alto los pecados del pasado eh, mostrar su justicia, ya hemos dicho justicia de signo de salvación, voluntad de salvación obra salvadora, para mostrar su justicia pasando por alto los pecados del pasado en el tiempo de la paciencia de Dios Dios ha tenido muchísima paciencia ha ido conduciendo a la humanidad no solamente a Israel como un adulto lleva a un niño pequeño como un esclavo pedagogo conduce al niño hasta el maestro que lo enseña Dios ha actuado con paciencia porque no ha querido la destrucción del hombre obra de sus manos sino que ha querido la progresiva conversión de éste el progresivo descubrimiento por parte de éste de su amor la ley para todo el pueblo de Israel ha sido el pedagogo, el conductor del de pueblo pero la paciencia de Dios también se manifestó para con los paganos paciencia en el tiempo del pasado, el tiempo del pecado Dios actúa así para mostrar su justicia en este tiempo para mostrar su salvación en este tiempo en este tiempo actual que es el tiempo del Mesías a fin de manifestar que era justo y que justifica al que tiene fe en Jesús Dios es santo porque Dios es amor porque Dios tiene esa capacidad de salvar a los hombres de sus propios pecados con su misericordia muestra a los hombres cuál es su justicia y cómo se alcanza su justicia justifica al que tiene fe en su Hijo, en Jesús y ahora pregunta de una manera retórica San Pablo, ¿dónde está la gloria? Queda eliminada ¿a qué gloria se refiere? a la gloria de poner la propia esperanza, la propia santidad en las obras de la ley. Como aquel fariseo de la parábola contada por Jesús, que fue al templo a orar y se plantó allí de pie para decirle a Dios, oh Dios te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, injustos, pecadores, adúlteros, tampoco soy como ese publicano yo ayuno dos veces por semana, pago el diezmo de todas mis ganancias. Esa es la gloria que queda eliminada, esa gloria que se pone en las propias obras. No sirve para nada para Dios, porque nadie puede salvarse a sí mismo. Es Cristo con el derramamiento de su sangre, con su obediencia, con su sacrificio el que nos justifica por tanto ¿dónde está la gloria? se vuelve a preguntar Pablo queda eliminada y él puso algún tiempo en su vida la gloria en esto porque fue fariseo porque se educó en el corazón de este grupo religioso porque ponía todo su celo en hacerse santo persiguiendo a los cristianos a los que seguían aquel camino abierto por Jesús. Queda eliminada esta gloria. ¿En virtud de qué ley queda eliminada esta gloria? ¿De la ley de las obras acaso? Ni hablar. ¿De la ley de Moisés? No. No, repite Pablo, sino en virtud de la ley de la fe. Llama a la fe eh, ley. Ya sabemos, él mismo sabe que no es una ley trata de hacer la comparación entre la ley antigua y la ley nueva por tanto queda eliminada la gloria en virtud de la ley de la fe pues sostenemos él y todos los que predican como él y con él sus compañeros, sus propios discípulos de Pablo, sostenemos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley esta es una afirmación importantísima y te, tiene que ser bien comprendida. Efectivamente el hombre es salvado por la ley, no por las obras. Sin embargo, Pablo se refiere que la salvación no se la dan las obras del cumplimiento de la ley, sin obras de la ley, sino que la salvación se la da su confianza en el Evangelio proclamado por Jesucristo. Y por supuesto, ello va de sí, su coherencia al aceptar este Evangelio por la fe, una coherencia que le lleva a vivir de acuerdo con la enseñanza de Jesús, no de espaldas a la enseñanza de Jesús. Por tanto, sin las obras de la ley, por la fe, con las obras de coherencia a esa fe, con esas obras evangélicas, mostradas por Cristo. Porque, ¿acaso Dios lo es solo de los judíos? No, lo es también de los gentiles. Si es verdad que no hay más que un Dios, el mismo Dios lo es, de los judíos y de los gentiles. ¿Los gentiles no tenían la ley de Moisés? ¿Acaso no se podían salvar? ¿Acaso Dios no era su Dios? Imposible, pues también ellos se salvan fuera de las obras de la ley. Se salvan por su fe en Cristo y por las obras de coherencia, por haber aceptado el Evangelio de Jesús. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.